0: Und begann zu weinen. In meinem Schmerz betete ich, Herr, du bist gerecht, alle deine Wege und Taten zeugen von deiner Barmherzigkeit und Wahrheit. Wahr und gerecht ist dein Gericht in Ewigkeit. Denk an mich und blick auf mich herab. Straf mich nicht für die Sünden und Fehler, die ich und meine Väter. Gegenüber begangen haben. Sie haben nicht auf deine Gebote gehört. Darum hast du sie der Plünderung, der Gefangenschaft und dem Tod preisgegeben. Bei allen Völkern, unter die wir zerstreut worden sind, hast du uns zum Gespött gemacht. Auch jetzt treffen mich zu Recht deine harten Strafen, die du über mich kommen lässt. Wegen meiner und meiner Väter Sünden. Denn, ich hab, denn wir haben deine Gebote nicht gehalten und haben den Weg deiner Wahrheit verlassen. Tu also mit mir, was dir gefällt. Lass meinen Geist von mir scheiden. Lass mich sterben und zu Staub werden. Es ist besser für mich, tot zu sein, als zu leben. Denn ungerechte Vorwürfe musste ich anhören und ich bin sehr betrübt. Lass mich jetzt aus meiner Not zur ewigen Ruhestadt gelangen. Wende deine Augen nicht ab von mir. Am gleichen Tag geschah es, dass in Ekbatana in Medien Sarah, die Tochter Raguels, von den mägden ihres Vaters ebenfalls beschimpft wurde. Sie war mit sieben Männern verheiratet gewesen. Doch der böse Dämon Aschmudai hatte sie alle getötet, bevor sie mit ihr geschlafen hatten. Die Mägde sagten zu ihr, begreifst du denn nicht, dass du deine eigenen Männer erwürgst? Sieben hast du gehabt, doch kein einziger ist dir geblieben. Mit welchem Recht also behandelst du uns so hart? Wenn sie schon sterben mussten, das, dann verschwinde doch du auch mit ihnen. Endlich bekommen wir nie, hoffentlich bekommen wir nie einen Sohn oder eine Tochter von dir zu sehen. Als Sarah das hörte, wurde sie so traurig, dass sie sich erhängen wollte. Aber sie dachte, ich bin die einzige Tochter meines Vaters. Wenn ich das täte, Wäre es eine große Schande für ihn, und ich wäre schuld daran, dass der alte Mann vor Kummer ins Grab sinkt. Darum trat sie ans Fenster und betete: Gepriesen seist du, Herr, mein Gott. Gepriesen sei dein heiliger und ehrwürdiger Name in Ewigkeit. Das Gebet beider, Tobitz und Sarahs, fand Gehör bei der Majestät des großen Raphael. Er wurde gesandt, um beide zu heilen, um Tobit von den weißen Flecken auf seinen Augen zu befreien und um Sarah, die Tochter Raguels, mit Tobits Sohn Tobias zu vermählen und den bösen Dämon Aschmudai zu fesseln. Denn Tobias sollte Sarah zur Frau haben.
1: In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die behaupteten, es gebe keine Auferstehung zu Jesus und fragten ihn. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und seine Frau hinterlässt, aber kein Kind hat, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Es lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, und als er starb, hinterließ er keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite, auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen, und ebenso der dritte. Keiner der sieben hatte Nachkommen. Als letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu, ihr, zu ihnen, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr, nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen? In der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr ehrt euch sehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das Büchlein Tobit, von dem wir eben in der Lesung einen Ausschnitt gehört haben und von dem wir in diesen Wochentagen, in dieser Woche immer wieder die Lesung hören, ist nicht nur ein großes und wunderbares Zeugnis für das Wirken der Engel, denn Tobits Sohn Tobias wird ja schließlich von Raphael begleitet und er führt das ganze Familiendrama in eine wunderbare Versöhntheit, in Heilung und Befreiung hinein, ein Zeugnis für das Wirken und den Dienst der Engel im Leben des Menschen. Aber es ist zugleich auch dieses Büchlein eine wunderbare Schule des Gebetes. Im Büchlein Tobit sind sieben, fünf große Gebete enthalten und zwei kleinere Lobpreise Gottes. Fünf große Gebete und zwei kleinere Lobpreise Gottes, sieben Gebete, sieben als eine Zahl der Verbindung zwischen Gott und der Welt, als eine Zahl für die Erfüllung des Menschen in Gott. Drei ist ja die Zahl Gottes, die Dreifaltigkeit, vier, die Zahl der Welt, die vier Himmelsrichtungen. Da, wo der Mensch in Gott, mit Gott zusammenwirkt, da kommt sein Leben in eine wunderbare Fülle und Erfüllung hinein. Und die beiden ersten Gebete schon sind Gebete, die aus einem tiefen Schmerz heraus entstanden sind. Es ist das Gebet Tobitz, des Vaters des Tobias, auch hier wieder ähnlich, wie es dann im Neuen Testament im Evangelium bezeugt wird. Immer ist es das Gebet aus dem Herzen der Familie, die die anderen Familienmitglieder zum Heil und zum Leben führt. Das Gebet Tobitz und das Gebet auf der anderen Seite das Gebet Saras. Tobit ist der Typus eines Menschen, der gebeugt ist, des Gerechten, der Unrecht erleidet. Eine ganz ähnliche Gestalt wie die Gestalt Hiobs. Tobit, er hat Gutes getan, er hat Hungernde gespeist, er hat Nackte bekleidet, er hat, er hat Tote begraben. Und er erfährt Unrecht, er erfährt, dass der König ihn verfolgt, er muss fliehen, er verliert sein ganzes Hab und sein ganzes Gut. Er kann dann zwar wieder zurückkehren, weil sein Neffe ein gutes Wort beim nachfolgenden König für ihn einlegt, aber er hat erlebt, wie er preisgegeben ist von den Menschen, wie er niemand anders mehr hat als seine Frau und seinen Sohn Tobias. Und er erfährt nun weiterhin, dass er Gutes tut und gerade dieses Gute wird für ihn zur Quelle des Unheils, könnte man geradezu sagen. So als hätte, das, hätte er Gutes getan und Unheil erfahren. Er hat wieder einen Toten begraben, ein Werk der Barmherzigkeit verrichtet. Er gilt als unrein dann, weil er mit einem Toten in Berührung gekommen ist. Er kehrt nicht ins Haus zurück, schläft draußen, die Sperlinge lassen seinen, ihren Kot in seine Augen fallen und er erblindet. Er hat Gutes getan und er erfährt Unheil. Er fährt preisgegeben sein von den Menschen und er fährt, dass nicht einmal die schützende Hand Gottes über ihm liegt. Er hat niemand, der ist preisgegeben und aus dieser Not und aus diesem Elend heraus betet er. Nicht anders als Sarah. Sie hat es erfahren, dass sie sieben Männer nacheinander hatte und jeder Mann in der Hochzeitsnacht stirbt. Sie ist preisgegeben und nach diesem Drama, das sie erfahren hat, erlebt sie etwa nicht den Trost und die Hilfe von den ihresgleichen, sondern ihre Mägde fangen an, über sie zu höhnen und zu spotten und sagen, verschwind doch, das heißt auf gut Deutsch, stirb mit deinen Männern, wir wollen nie von dir irgendeinen Sohn oder eine Tochter sehen. Sie sprechen über ihr, ihr einen Fluch aus, gleichsam sie belegen sie mit einer Unfruchtbarkeit. Und aus dieser dramatischen Situation heraus betet Tobit und betet Sarah zu Gott. Und es ist erschütternd und erstaunlich, eine Schule des Gebetes, wo wir lernen können, wie wir beten sollen. Es ist erschütternd und erstaunlich, wie beide beten. Tobit betet, Herr, du bist gerecht und alle deine Wege und Taten Zeugen von deiner Barmherzigkeit und Wahrheit. Erschütternd, dass er Gott keine Vorwürfe macht, dass er mit Gott nicht hadert, dass er nicht wütend ist auf diesen Gott, wo er Gutes getan hat und noch nicht einmal seine schützende Hand erfahren hat. Aber er sucht nicht die Schuld bei Gott, sondern er sagt, wir haben doch, wir Menschen haben doch Unrecht getan. Er stellt sich unter, auf die Seite der Sünder. Eigentlich wiederum ein Stück weit sogar ein Typus für Christus, der sich am Kreuz auf unsere Seite gestellt hat, unsere Schuld auf sich genommen hat. Kein Vorwurf und ähnlich auch Sarah. Sie beginnt mit einem Lobpreis Gottes. Gepriesen seist du Herr, gepriesen sei dein heiliger, ehrwürdiger Name in alle Ewigkeit. Und dann tragen sie ihr Elend vor Gott. Sie sagen, wie es ist, beide in einer Situation, wo sie lieber sterben, als leben würden. Sie verheimlichen das nicht von Gott, sondern sie bringen das auch im Gebet vor Gott. Lass mich jetzt aus meiner Not, zu so betet Tobit, zur ewigen Ruhestadt gelangen. Lieber sterben, als so elend dahin siechen und leben. Und Sarah geht es nicht viel anders. Sie ist an einem Punkt, wo sie sich am liebsten das Leben nehmen würde. Aber sie betet dann weiter und sie betet ähnlich, auch wieder ähnlich wie wie Tobit. Tobit betet, wende dein, deine Augen nicht von mir ab. Und Sarah betet, wir haben es heute jetzt nicht mehr in der Lesung gehört, sie betet dann weiter, blicke auf uns, schau auf uns. Das heißt doch, wende uns dein Antlitz wieder zu. Da wo Gott dem Menschen sein Antlitz zu wendet, da erfährt der Mensch heil. Blicke auf uns, betet Sarah. Und schenk uns dein Erbarmen. Zwei Gebete, die aus einer tiefen Not und aus einer tiefen Erschütterung herausgeboren sind. Die beiden ersten großen Gebete und die beiden letzten großen Gebete im Buch Hiob, sie sind aus einer Freude herausgeboren. Wir beten in der Not und wir beten in der Freude. Aus der Freude Raguels, des Vaters der Sarah. Dieser Vater, er war in einer Situation, nachdem nun Tobias, der Sohn Tobitz, gekommen ist und die erste Hochzeitsnacht mit seiner Tochter Sarah verbracht hat, da befürchtet er, dass auch er wieder gestorben ist, nachdem schon sieben Männer zuvor gestorben sind. Er fängt schon an, das Grab auszuschaufeln. Er hat das Grab schon ausgeschaufelt und er schickt einen hoch, zu schauen, wie die Lage aussieht in der Hochzeitskammer und Tobias lebt und nun gesteht dieses Gebet aus der Freude heraus. Gepriesen bist du, so betet es ähnlich wie zuvor Sarah, der Vater Raguel. Und noch einmal ähnlich ein Gebet aus dem Lobpreis heraus, betet, betet Tobit, als beide wieder Tobias und Sarah zu ihm zurückgekehrt sind. Es freut sich meine Seele, betet Tobias, mein Geist jubelt, ganz ähnlich eigentlich wie das Magnificat der Gottesmutter. Meine Seele freut sich über meinen Gott, meinen Herrn und meinen Gott, betet Tobias, gepriesen sei er. Und zwischen diesen beiden großen Gebeten aus der Not der Erschütterung heraus und aus der Freude herausgesprochen sind, dazwischen steht das Gebet von Tobias und Sarah, das Gebet in der Hochzeitsnacht, das Tobias betet. Und auch dieses Gebet Tobias, des Tobias ist eine Schule des Gebetes. Ein, ein, ein klassisches Gebet, könnte man sagen. Es enthält die klassische Struktur, so wie man im Judentum immer gebetet hat. Es ist ein Gebet, das zunächst einmal ein Lobpreis ist. Jedes Gebet im Judentum ist zunächst einmal eine Benediktion, eine Eulogie, ein Lobpreis Gottes. Gepriesen seist du, Herr, aus jeder Situation heraus. Und dann ist es eine sogenannte, wie wir es neulich schon mal bedacht haben, Anamnese, eine Erinnerung der großen Heilstaten Gottes. In dem Fall des Tobias denkt Tobias zurück in den Ursprung der Schöpfung. Er preist Gott für Adam und Eva. Er preist Gott dafür, dass er Eva, Adam zugedacht hat. Und aus dieser großen Heilstat, die da Gott für Adam und Eva gewirkt hat, schöpft er die Hoffnung, dass auch ihnen jetzt, Heil und Heilung zuteil wird. Lass mich zusammen, so betet er dann weiter, die Gedächtnis an Gottes Heilstaten, bitte um sein jetziges Heil. Lass, und lass mich zusammen mit meiner Frau Sarah ein hohes Alter erleben. Lobpreis, Gedächtnis an Gottes Heilstaten und bitte, dass sich das Heil, was Gott einst in Israel geschenkt hat, dem Volk geschenkt hat, dass es sich im Hier und Heute, im Jetzt, in meinem Leben hinein verwirklichen kann. Und das Büchlein Tobit ist somit eine, ein Zeugnis für das Wirken der Engel, eine Schule des Gebetes und es enthält auch eine, ganze, eine ganz tiefe Theologie über die Ehe. Auch das kommt, auch das kommt im Gebet des Tobias zum Ausdruck. Wo Tobias betet, ich nehme meine Frau, Sarah, nicht aus reiner Lust nehme ich sie zur Frau, sondern aus wahrer Liebe. Eine Theologie der Ehe, die da zum Ausdruck kommt, Eine, die die Ehe, auch die geschlechtliche Liebe, die der die Bestärkung, der ehelichen Treue dient. Die geschlechtliche Liebe dient auch der Bestärkung der ehelichen Treue. Sie führt uns hinein in eine innere, gottgewollte Ordnung, die uns befreit von einer ungeordneten Begierde, die zum Tode führen kann oder zum Tode führt. Das ist es, was in dem Büchlein, Hiob zum Ausdruck, äh, in dem Büchlein Tobit zum Ausdruck kommt. Das durch den Dienst der Engel und durch das Gebet und durch ein geordnetes Leben nach dem Willen Gottes, dass wir dadurch Heilung und Befreiung erfahren. Das ist das, wo, wo Gott durch seine Engel, und durch das Mitwirken der Menschen, diese Familiengeschichte zum Guten wenden lässt. Raphael hat sich vorgestellt, als er Tobias begleitet auf seinem Weg zu Raguel und zu Sarah. Raphael hat sich vorgestellt, als, er ist der Engel und er hat sich vorgestellt mit dem Namen Asaria. Raphael, das heißt Gott hilft und Asaria, das heißt, nein, Raphael, das heißt Gott heilt und Asaria, das heißt, Gott hilft. Raphael sagt damit schon gleich zu Beginn, Du wirst durch seine Person und durch die Namen, die er trägt, ihr werdet Heilung und Hilfe erfahren. Eine Theologie der Ehe, eine Theologie des Gebetes, eine Theologie der Engel, die sich entfaltet, wo wir zur Heilung und Befreiung hinfinden sollen. Und wo wir hinfinden sollen, zusammen mit den Engeln, zum Lobpreis, zur Anbetung, zur Verherrlichung Gottes.